0: Grüßt euch, liebe Community. In dieser aktuellen Episode treffe ich Drag-Queen, DJ, Autor und Aktivist Bambi. Mercury. Bambi habe ich 2020 im Rahmen eines Diversity-Projektes kennengelernt, an dem wir beide zusammen gearbeitet haben und ich habe ihn nicht nur kennengelernt, sondern auch lieben gelernt. Uns eint nicht nur unser Geburtsjahr 1987, sondern auch die Liebe zu den guten alten 90er-Sounds und Schallplatten. Denn, und das werdet ihr in dieser Podcast-Folge mehrfach hören, Vinyl ist ein Gefühl. Im Podcast habe ich mit Bambi über verschiedene Dinge gesprochen, unter anderem über Pinkwashing, Queerness im TV und über verschiedene Formen von LGBTIQA-Aktivismus. Hört einfach mal rein, viel Spaß euch! PS, ab November 2022 bin ich mit meiner ersten Live-Tour Pink Bubble on the Road. Diese Tour ist quasi Busenfreundin der Podcast mit deutlich mehr Glitzer, nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen. Tickets gibt's auf eventim.de oder busen bubble Freundin.de. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast. Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love. Das heißt, wir steigen quasi wie so ein Cold Opener ein. Ne? Einfach rein damit. Und dann ich wollte geht's es
1: gerade sagen.
0: Ja, das, äh, aber es ist gut. Das ist ein queerer Podcast, da geht's auch um schwule Themen. Das ist hervorragend, um da wieder den äh, den Bogen zu schließen. Aber weißt du, was lustig ist? Mhm. Dass immer, wenn ich so ähm, als als lesbische Frau Gags über Schwule mache mit einem schwulen Mann äh, mir gegenüber oder einem schwulen Menschen, mhm. dann ähm, ist das immer funny. Also niemand sagt mir immer, boah, das finde ich aber gar nicht lustig. Weil schwule Männer lachen sehr oft über sich selbst. Und das finde ich voll schön. Das finde ich sehr gut. Die sind sehr, also um es nicht, also du kannst das nicht über einen Kamm scheren, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass äh, die Selbstironie da sehr äh, groß geschrieben
1: wird. Also bei den meisten schon, bei denen, die ja in unserer ähm, Community unterwegs sind. Ich kenne ganz viele von außerhalb, bei denen das leider nicht so der Fall ist. <lacht> <lacht> ja, gut. Es gibt die haben aber auch nicht so viel Spaß und so Genau, da hast du recht. Das ist korrekt. Da hast du So.
0: so. <lacht> Ja, schön, dass äh, wir hier sind. Ich habe heute mal ganz anders angefangen mit diesem Podcast, aber ich finde das äh, schön, dass wir mit Gags und über Schwule und Lesben einsteigen, denn das ist ja auch, ähm, das ist schön. Ich finde das, so witz- find das so witzig und wichtig, dass man irgendwie ähm, Witze sich selbst machen kann. Wie findest du das?
1: Eben, also ich finde, das ist für mich … Bami Mercury. Guten Morgen. Du,
0: du bist, du bist <lacht> sehr, sehr witzig. Sehr witzig. Guten Morgen. Das
1: Lustige ist … Dass ich das manchmal gar nicht weiß und dass viele Leute immer sagen, äh, jetzt kommt wieder so ein Witz. Aber als wir uns damals getroffen haben, ich habe einfach so die banalsten Sachen einfach gesagt und ihr habt alle gelacht und da habe ich gedacht, so, oh, vielleicht bin ich doch lustig oder vielleicht habt ihr euch noch nicht dran gewöhnt.
0: Oder wir sind einfach sehr, sehr leicht zufriedenzustellen und äh, sehr einfach gestrickt. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich, nee, das nicht. Glaub ich auch nicht. Vielleicht für das all, all diejenigen, die jetzt gerade. Die, die uns jetzt zuhören, äh, grüßt euch morgen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, es ist wirklich, es ist 10.08 Uhr. Äh, wir sind schon fit und nehmen einen Podcast auf, Bambi und ich. Wir haben uns kennengelernt 2020, 20. wenn ich mich recht erinnere. Wir haben ein Diversity-Projekt zusammen mhm. gemacht. Da haben wir uns kennengelernt. Und ich habe mich in dich verliebt und habe oh. meine <lacht> Homosexualität angezweifelt in dem Zusammenhang. Ich meine, gesagt, aber Huch.
1: auch. Und ich war zu der Zeit Single. Ja, und habe ich gedacht, so, da könnte doch vielleicht was ja. gehen. Ja. Dann hast du ja, dich nie gu- wieder gemeldet.
0: <lacht> genau, so wie es immer läuft. Ich ghoste halt, wo ich nur kann. Und äh, es war wirklich schön. Wir haben nämlich eine Gemeinsamkeit äh, entdeckt. Nicht nur eine, sondern sehr viele. Wir äh, haben unsere Liebe zu Jasmin Wagner beziehungsweise Blümchen entdeckt. Oh mein Gott. Äh, nicht entdeckt, wir haben sie, doch, wir haben sie entdeckt. Wir ja. haben, wir haben äh, das festgestellt. Und äh, wir sind auch fast gleich alt. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt. Äh, du, 27. August, wenn ich mich nicht äh, irre. 28. Ach genau, ich wollte nur gucken, ob du aufgepasst hast. Und, ähm, und ich, 5. September, das heißt, eine Woche trennt uns, gleiches Baujahr, 87.
1: Bist du dann auch noch Jungfrau?
0: Ich bin noch Jungfrau, genau. Also, also im September, ne?
1: Ich auch. Ja, den,
0: <lacht> ja, das ist schön. Da unterhalten sich zwei jungfrauen. Äh, ich habe lustigerweise über Jasmin hm? Wagner, die jetzt schwanger ist.
1: Von dir oder von mir?
0: Das weiß man halt nicht, ne? Aber ich bin, ich bin enttäuscht. Ich habe äh, gedacht, als ich äh, der Jasmin mal getroffen habe, auch ähm, vielleicht äh, kann ich ihr die, die, die Lust am, äh, am, am Queer dasein <lacht> Vielleicht
1: kann ich mit <lacht> ihr Blümchen pflücken. <lacht> die Lust am Blümchen pflücken.
0: Tatsächlich habe ich sehr viele Nachrichten bekommen nach meiner Aufzeichnung mit Jasmin Wagner, dass sie flirty klang. Ähm, das könnt ihr alle gerne mal nachhören in der Folge mit Jasmin Wagner. Ähm, es war schön. Es war es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und ich bin ja großer Fan nach wie vor von ihr. Oh ja. Wie kam das eigentlich bei euch? Also ähm, bist du, warst du Fan früher ähm, als Kind? Ja,
1: ich meine, es kam damals... Gott, wann war das? 95? Ich glaube, 95 kam Herz an Herz raus. Und damals, oh, ja. in unserer Zeit, in den 90ern, gab es Musikfernsehen wie Viva und MTV. Und da, da lief das dann hoch und runter. Das, das nannte man Heavy Rotation. Und ich habe mich so oh, verliebt ja, stimmt. In die, diese curly Haare, ja. Sonnenblumen drin und mm. diesen Plastikrock. Heute in meiner drag trage ich, habe ich auch mal Plastikröcke getrocknet und habe gedacht, das arme Mädchen, muss so geschwitzt haben, die arme kleine Blume. Ja. Und ähm, die hat Hit nach Hit rausgehauen. Das war halt ähm, so ein bisschen Kinder-Happy-Hardcore-Music, aber das, das war großartig. Also das ja. höre ich bis heute sehr gern und das war so schön, sie dann irgendwann mal kennenzulernen. Und ähm, was ich nicht verstanden habe, war, viele dieser Menschen aus den 90ern sehen heute nicht mehr so aus und bei ihr wurde der Alterungsprozess einfach mal eingestellt.
0: Ja, die hat das so andersrum gemacht, ne? wie Benjamin Button irgendwie gefühlt. Die wird jetzt jünger von, von Jahr zu Jahr. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe die ja getroffen für eine Podcast-Aufzeichnung und habe mir gedacht, boah, die sieht viel früher aus. Also der ist nichts ja. gealtert, was vollkommen weißt recht. Weißt
1: du, woran das vielleicht liegt? Kennst, wie geht kennst das? Kennst du den Film Der Tod steht hier gut? Nee. Da geht Mary Streep nämlich zu einer Frau, die so ein Serum hat, was du trinken musst und dann bleibst du jung.
0: Und das hat Blümchen auch gemacht. Die hat vielleicht einfach sehr viele
1: Blumen gegessen. Ja, die hat, die hat, einen ganzen, ja. Die hat sich ganz einen Blumenzwiebelsalat gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> <Aber sie lacht> Vor ist, allem,
0: kannst du mir nicht erzählen, dass wenn du in der Technobranche bist, dass du dann noch so aussiehst, da bist du doch einfach, da, da zerfällst du doch zu Staub irgendwann ja, nach aber, Jahren,
1: oder? Ich meine, sie war ja sehr jung und sie hat auch sehr viele Leute um sich herum gehabt. <lacht> überwiegend ihre Mama, ja. die natürlich aufgepasst hat, die hat sie natürlich ins Hotelbett gesteckt und meinte so, du schläfst jetzt und sie ist dann mit, mit der Crew feiern gegangen. Finde ich auch großartig. Und ähm. <lacht> Ja, aber was ich auch noch toll bei ihr finde, dass es ihr sehr bewusst ist, was, ähm, was ähm, so dieser Nostalgie-Faktor ausmacht, was sie für andere bedeutet. Und ähm, da ist sie stolz drauf, aber sie ist nicht so, dass sie damit angibt, sondern dass ihr das schon sehr bewusst ist, was sie für einen Stand auch bei der queen community hat und das finde ich total toll.
0: Ja, das finde ich auch und ich finde grundsätzlich sehr inspirierend, dass sie seit dieser langen Zeit im Business ist und so bodenständig war. Also das, das hat mich äh, wirklich ähm, positiv überrascht, weil man ja. ja immer davon ausgeht, okay, wenn jemand so lange sich hält, dann ist der, dann hebt er irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ab. Das war gar nicht so. Das war irgendwie mega schön. Sich ähm, so lange hält. Aber dennoch auf beiden
1: Seiten genau. Persönlich und optisch genau.
0: Voll, und, aber nichtsdestotrotz habe ich schon, war das eine Ent, äh, Entzauberung so für mich, weil ich irgendwie, das war mein Kindheitsidol und dann mhm. sitze ich ihr gegenüber und dann dachte ich so, wow, pf, was soll jetzt noch kommen, Lady Gaga, gut. Ja, ne? also naja aber wenn ich dich schon so ähm, reden höre…
1: Ganz ja. kurz, ich finde es total toll, dass du halt so einen positiven Eindruck auch hattest, weil manchmal heißt es ja natürlich, treffe niemals deine Idole, treffe niemals diese Menschen, die du toll findest, weil es könnte eine Enttäuschung sein, aber in dem Fall haben wir ja Glück gehabt.
0: Ich wollte gerade sagen, also äh, das ist immer, das, kennst du das, wenn Leute, ähm, die du gut findest, äh, von anderen so jetzt nicht gejudged werden, aber dann sagen andere Leute zu dir über diese Person, die g- geht gar nicht, die ist so hinter den Kulissen einfach furchtbar. Und das enttäuscht einen dann noch mehr, weil man irgendwie dann doch gedacht hat, auch die Person, die ist bestimmt ganz nett vor der Hm. Kamera, erscheint sie ja total sympathisch und dann wird sowas erzählt und das das macht mich dann immer doppelt traurig. Mich mich Hm. enttäuscht sowas dann noch mehr.
1: Ja gut, das sind aber manchmal dann mehrere Faktoren von der anderen Seite, denn ähm, viele vergessen, dass dieser besagte Mensch ja natürlich auch ein Mensch mit Gefühlen ist und auch mal aufsteht und auch mal senkt. Also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, können nicht nonstop immer ein Dauergrinsen im Gesicht haben oder immer nonstop funny und herzlich sein, sondern viele haben so eine Erwartungshaltung, dass diese Person genauso ist, wie man sie wahrgenommen hat oder wie sie sein muss und vergessen, dass diese Menschen einfach auch nur Menschen sind und auch mal einen schlechten Tag haben.
0: Absolut. Ich bin da aber einer dieser naiven Menschen, die zu Dr. Stefan Frank hingeht und sagt: Ich habe hier zieht's bei mir im Rücken. Das bin <lacht> ich. Also ich sage dann, ich bin dann diejenige, die sagt: äh, Hier, äh, Joe Gerner, So geht's so nicht. So geht's nicht. Und dass sie schon ähm. so
1: lange dabei sind, dass sie noch niemand vergiftet hat, das wundert mich auch sehr stark. <lacht>
0: <lacht> ah, ich habe äh, also ich habe viel zu dir in den letzten Tagen gelesen und fand ganz interessant. Dass du äh, so vielfalt äh, so vielfältig unterwegs bist, Vielfalt (lacht) so vielfältig unterwegs bist. ähm, äh, Du bist Drag Queen, du bist DJ, äh, du warst Protagonist bei der ProSieben Show Queen of Drags, du hast bei der Kürzlich ähm, releaseden Show Viva la Diva mitgeschrieben. Du hast die mitentwickelt. Also du bist auf allen Ebenen super kreativ unterwegs. Ähm, was bedeutet dir oder welcher Zweig? nenne ich es jetzt mal, bedeutet dir am meisten, wo, wo steckst du am meisten Herzblut
1: rein? Also ich muss kurz sagen, erstmal ja, aber entwickelt habe ich das nicht, das haben die Holländer gemacht und wir haben das für den deutschen Markt gemacht und ich habe Für, die Deutsche, für genau, den deutschen Markt, ja. Und ich habe redaktionell ja. dann halt an den ähm, Themen wie ähm, Drag und ähm, Kostümen, also ich habe das da alles so, ich war da so quasi als ähm, Vermittlungshilfe mit am Start. Und am Ende saß ich dann noch mit drin, also Schön. es war toll. Ähm, ich wow. muss sagen, ich liebe es aufzulegen, ich liebe es, ähm, wenn Leute tanzen, das, das ist halt noch was komplett anderes, weil das manchmal, was heißt manchmal, ich finde, es ist echt, es ist echt, die Menschen sind da, mhm. die Emotionen sind da und du kannst den dies, diesen Moment einfach aufsaugen. Ähm, Dinge, die du im Fernsehen produzierst, die sind manchmal wenn man sie später sieht, natürlich anders, als wenn man vor Ort ist. Und Editing macht natürlich auch immer ganz viel aus. Ich muss sagen, Queen of Mhm. Drags hat mir natürlich ähm, eine Tür geöffnet, aber was nicht heißt, wenn du in einer Show warst, dass du natürlich dann auch gleich komplett durchstartest, denn im Endeffekt musst du natürlich dann auch noch weiter arbeiten. Du musst ähm, äh, weiter an deiner Brand arbeiten, du musst ähm, Kontakte knüpfen und das ist nicht, dass du jetzt eine Show machst, zu Hause sitzt, alle Leute, nee. die die Bude einrennen und du dann super mega erfolgreich wärst, sondern ähm, du musst schon was draus machen und ich fand es halt bei Viva La Diva ganz toll, dass ähm, ich damit einbezogen worden bin, mit einem total tollen Team mhm. ähm, und dass ich da wirklich gefragt worden bin bei bestimmten Themen, wie mach mir was, ich habe die Songs zusammengeschnitten.
0: Und das finde ich persönlich super wichtig und auch super smart von den Produktionsfirmen. Ich habe ja auch bei der ersten Staffel Princess Charming war ich ja als Autorin mit am Start und habe auch meine Expertise mit einbringen dürfen, was ich super klug finde, weil sucht ihr jemanden aus der Community, der oder die wird natürlich wissen, wie man etwas ähm, am besten umsetzt oder was ist klug, was ist nicht klug, was sollte man lassen Ähm, und ich finde das total Total smart, das zu machen. Würdest du denken, dass das ähm, ja genügend praktiziert wird, dass man sich aus der Community auch Leute reinholt, um sie nach ihrer Expertise zu fragen?
1: Ich sage mal so, ich denke, Deutsch, in, in der deutschen Medienlandschaft hat man sich halt so viele Fehltritte erlaubt bis dann Leute mal ja. so ein bisschen gemerkt haben, hey, wenn wir bestimmte Themen haben, sollten wir bestimmte Leute, die das auch betrifft, vielleicht einladen und nicht mit anderen Leuten, die überhaupt so ansatzweise irgendwie was damit großartig zu tun haben oder betroffen sind, sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ja, also dass man wirklich die Menschen nimmt, die auch ja die Expertise haben, wie du gesagt hast, und die den Input haben mhm. und auch die Connections. Und ich finde, ähm, das passiert Voll. jetzt immer mehr. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass alles am Ende dann genau so ist, wie es sein sollte oder dass es dann immer genau so ist, um alle zu ähm, befriedigen, um das sozusagen, weil mhm. es gibt ja immer mehrere Faktoren. Man 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 entwickelt mit, man ist mit dabei, aber am Ende sitzen dann oben immer noch die Chefs, die dann immer noch das letzte Sagen haben und ähm, man, man hat ja da schon teilweise schon sehr viele Möglichkeiten, aber man muss, wie jetzt auch bei der Show, bei der ich mitgemacht habe, hat Spaß gemacht, aber man muss auch Kompromisse leider eingehen. Das heißt leider, also es gibt mhm. ja positiv und negativ, aber am Ende ist es ein Lernprozess für beide Seiten. Unvertrauen, was sich dann aufbaut. Und ich finde, das wird immer mehr und das finde ich gut so.
0: Ähm, man muss vielleicht an dieser Stelle sagen, für all diejenigen, die Viva la Diva nicht gesehen haben, das ist eine Unterhaltungsshow, mhm. in der sich sechs prominente äh, Männer in Drag-Queens verwandeln, genau. so kann man sagen, ne? Und dann müssen diese Queens ihr Können unter Beweis stellen.
1: Genau, also die kommen raus, haben erst einen Walk und dann müssen sie was lip sinken und äh, je nachdem, wer mhm. es sowas schafft, die müssen dann eine, eine Speech dann lip sinken. und, ähm,
0: mhm. ja. Und ähm, Steffen Halaschka war ähm, <lacht> mit dabei, äh, und ich ich habe mit einer Drag Queen dazu gesprochen, die sehr entrüstet war über das ähm, Format. Das und vorstellen. ich meine ja. Posi- <lacht> und meine Position war aber ich fand's mega gut. Ich fand's richtig richtig gut. Ich bin großer Fan dieser Show gewesen. Ähm, einfach aus dem Grunde, weil man auf eine sehr humoristische Art auch sensibilisiert für das Thema, für das Thema Queer sein, mm. für das Thema für den Bruch mit mit Rollen und Stereotypen und ich, ich würde mal deine äh, Meinung dazu interessieren, wie du mit dieser Kritik, die aus, aus, ja, aus LGBT-Kreisen ja. kam, umgegangen
1: bist. Also generell egal, was für ein Fernsehprogramm es gibt, es wird immer Leute geben, denen es nicht gefällt oder ich meine, man kann es wegschalten. Was ich gemerkt habe, mhm. wenn es ähm, LGBTQI-Plus-Themen sind, Serien, äh, Shows, da wirst du immer wie Moses das mehr spalten. War es Moses? Ich glaube schon. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Es war es tatsächlich. Ich habe gestern
0: noch was dazu gelesen. Super, ja. genau. <lacht> <lacht>
1: ja, oh Gott, ich muss sagen, ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden und ich habe noch nichts gefrühstückt und ich habe noch einen leichten Kater vergessen. Oh nein. Aber das, wir rocken das hier. Oh Gott. Nee, ähm, also ich habe halt gemerkt, Absolut. damals bei Queen of Drags, die einen haben zerrissen, die anderen fanden es toll. Also, ja, whatever. Bei dieser Show war es natürlich ähm, der Punkt, äh, mir war zum Beispiel wichtig, dass es kein Klamauk wird, dass niemand vorgeführt wird und ähm, das das fand ich auch, dass das nicht der Fall war. Gut, ich meine, es gab natürlich dann Kandidaten, ähm, die teilweise vorher mal negativ aufgefallen sind oder sich dann im Nachhinein natürlich dann auch noch ein paar Fauxpas geleistet haben, was man natürlich dann nicht beeinflussen kann, wenn man das vorher schon abgedreht hat und ich finde es dann natürlich auch ja. allen anderen ziemlich ähm, also ich fände es auch ein bisschen schade, wenn man sagt, nee, so und jetzt stampfen wir das alles ein, weil ähm, wenn eine Person missbaut, dass dann alle am Ende die Arschkarte ja. haben, das dann auch schade. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ähm, Deutschland ist ja manchmal irgendwie der rückwirkend, ähm, wir haben jetzt natürlich ähm, Formate wie Princess Charming, Prince Charming, Viva La Diva und andere Drag-Formate oder queere Formate und Sendungen und ähm, wir müssen die ja behalten, wir wollen ja nicht, dass es dann so eine Eintagsfliege ist, hey, voll toll und dann passiert zehn Jahre wieder nichts, weil es weg vom Fenster ist, weil ja. wir haben das mal abgefrühstückt ja. und die die queeren Menschen, ne? Und jetzt ja. ist es dann so. Ja,
0: wir, Diversity, Diversität, eine genau. Folge Princess Charming reicht. Ja, ja ich habe letztlich
1: Menschen ge- gehört, da meint ja, ich, ich setze mich ja für die ein, ähm, ich bin voll dafür, <lacht> für, für, für die Leute und für Gender, oh. für für Schwul, ah. bi und gender, und ich stand da und dachte so: Okay, go, Karen, go, Karen, do it. <lacht> Aber ich meine, ähm, es wird ja drüber gesprochen. So, genau, wo waren wir nochmal? Genau, die Sendung. Ich finde
0: immer geil, ich, ich finde übrigens, ich finde <lacht> immer geil, wenn es heißt, aus so Kreisen, genau wie du es gerade sagst, wir, ähm, wir denken dran, wir müssen divers sein. Wir, äh, wir brauchen auf jeden Fall äh, Transgender. Das habe ich letztens genau. gehört. Wir da, da wurde mir richtig schlecht. Da wurde mir richtig schlecht. Ich hatte, gest- das ich hatte
1: gestern äh, ein Gespräch äh, mit einer äh, Schauspielerin, ich glaube jetzt ist sie glaube ich keine, sie ist jetzt Managerin oder Agentin <lacht> und sie hat gesagt, es ist schön, ähm, dass sich äh, das Veränderung stattfindet, ähm, mitunter auch durch äh, George Floyd, das was damals passiert ist, aber am Ende ist es dann immer so ähm, Typecasting, weil ich bin jetzt eine schwarze Frau und was kriege ich für Rollen? Ich bin dann am Ende trotzdem die Prostituierte. <lacht> und da habe ich mal sogar Hat eine paar, sie gesagt? Hat sie gesagt? Weil manchmal war es dann, dann doch so der Fall, dass es dann jetzt nicht eine große Rolle ist, sondern dann auch wieder so Klischee-Nischen-Ding. Und das ist es manchmal dann auch für Krass. viele Leute, weil am Ende bist du dann halt ähm, die Drag Queen, die dann umgebracht wird oder die ein unzufriedenes Leben hat. Oder du bist dann eine lesbische Frau, die dann ähm, das verstecken muss oder dann auch irgendwie von ihren Arbeitskollegen dann belästigt wird oder nicht ernst genommen wird. Wo ich dann denke, so, so ein bisschen mehr Empowerment wäre schon sehr schön. Und da ist nämlich das bei äh, bei der Sendung äh, Viva la Diva, also ein gewisses Empowerment, weil da stehen, Mhm. ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, heterosexuelle Männer, die seit sehr vielen Jahren in der Öffentlichkeit sind. Und das heterosexuelle Publikum, Mhm. was natürlich ein ausschlaggebender Punkt dafür ist, dass wir hohe Einschaltquoten haben müssen, damit so eine Sendung weiter existiert und weitere queere Themen im Fernsehen stattfinden, dass man die natürlich ähm, ranziehen muss. Und die haben teilweise keinen großen Bezugspunkt zu unserer Community oder zu dem Nachtleben für Dragon. Mhm. Die kennen natürlich Olivia, Voll. die feiern das ab, aber die kennen die Tiefe nicht, wie politisch das alles sein kann und ja. wie kreativ. Und die müssen wir abholen. Und ähm, die sind ja erstmal so der Endverbraucher an sich. Und die können dann halt mit einem Halaschka mehr anfangen und denken sich, oh mein Gott, der hat doch sonst immer eine Krawatte getragen. Und oh mein Gott, wow. Und ähm, viele da draußen vergessen einfach, dass wir dass es nicht nur die queeren Leute sind, die das gucken, weil die Einschaltquoten mhm. beziehen sich natürlich auf alle. Und ähm, wenn es nischentechnisch ist, dann müssten wir halt auf einem Streaming-Portal dann wahrscheinlich sein. Und es ist dann schön, wenn alle sehen können und nicht nur die eigene Community, weil die kann man leider dann auch nicht immer zufriedenstellen mit dem, was man tut. Und?
0: Ja, das ist voll.
1: Ja. Und was viele vergessen, das Thema Drag. Es kommt aus einer sehr, sehr vergangenen Zeit. Und was die Leute vergessen, heterosexuelle Männer haben Frauen ähm, sehr viel weggenommen. Die durften nicht wählen, die durften nicht arbeiten, die durften nicht schauspielern. Und die Rolle der Frau wurde von dem weißen, sehr heterosexuellen Mann dann einfach übernommen. Und
0: Und Fun Fact, das habe ich auch durch dich gelernt, ist, dass Drag, der Begriff Drag, eine Abkürzung ist für Dressed as a Girl.
1: Genau, also viele verstehen das wahrscheinlich aus dem Bereich, weil ähm, Shakespeare, du kennst ja auch Shakespeare in Love, denke ich mal, genau, und sie hat sich, ja. sie hat ja quasi die Männerrolle übernommen und das war ja quasi dann so umgedreht. Ja. Und ähm, ich finde, heutzutage ähm, ist es dann auch wieder so, hey, äh, Drag ist zwar sehr politisch, aber in diesem Fall wurde ja die Kunst gezeigt. Also es wurden ähm, mhm. Allies oder queere Leute aus unserer Community genommen, die das Make-up machen. Wir hatten Envy Peru, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die gewinnerin, die gewinnerin von Drag Race Holland. Die hat mitunter das Make-up für Mickey mhm. Krause gemacht. Der sah noch nie so schön aus und hat noch nie so eine schöne Perücke auf. Und ähm, <lacht> ähm, 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 Make-up-Artist. Ähm, ähm, und hier, ähm, oh, ich komme nicht drauf. Die Leute, die, also ähm, die, die, ähm, Designer, das waren dann auch queere Leute oder Allies und dass das alles zusammenkommt, genau, es waren jetzt nicht irgendwelche äh, Bühnen-Ausstatter, ähm, ähm, die jetzt sagen, komm, wir machen da jetzt mal ein fancy Outfit für eine Drag Queen.
0: Ja, und dann wird es nämlich genau, dann wird es authentisch, wenn es von den Leuten gemacht wird, ähm, die da irgendwie einen anderen Bezug zu haben. Genau. Und das ist ja auch mal gut. Ich finde manchmal, ich bin manchmal so gelangweilt vom Fernsehprogramm, weil es einfach immer so dasselbe ist. Es ist alles immer so das Gleiche. Es ist, ähm, man traut sich nichts Neues. Und was heißt trauen? Drag ähm, äh, und Drag Queens kennt man ja schon
2: Seit immer. super
0: lange und jetzt kommt es immer langsamer auch im Mainstream an. Apropos, ähm, wie findest du? wird so, dass das Image der Drag Queen irgendwie so dargestellt. Ich habe in der letzten Zeit darüber nachgedacht, äh, gerade in dieser Pride Season, die ja sehr gerne mal genutzt wird von Brands, um äh, wieder mal für ihre Produkte zu werben, war es so, dass ein großer Telekommunikationsanbieter mhm. ein, ähm, ein, äh, ja, eine Veranstaltung gemacht hat oder, und ähm, hatte sich mehrere Leute eingeladen und eine Drag Queen, die dann da einfach nur so stand. Dann dachte ich so, Krass, das ist irgendwie nicht das, was es sein soll. Also ich hatte ein ganz ungutes Gefühl und ähm, ja irgendwie so zur, zur Belustigung und zum Spaß eine Drag Queen, weiß ich auch nicht. Natürlich ist es irgendwie von der, von der Haltung hat eine Drag Queen noch mal so eine ja so einen humoristischen Zugang, dass es ja, irgendwie okay. immer unterhaltend ist. Aber muss man sie auch so darstellen dann?
1: Ich glaube, viele haben einfach gar keinen Plan. Diese Firmen, also ich meine, ähm, ich habe eine Anfrage gekriegt von einer Firma: Hey wir brauchen eine Drag Queen für dann und dann, ähm, Musik haben wir, DJ, äh, eine Table Dance-Stange und Snacks sind auch an Bord, wo ich denke so, okay, wow, was heißt das <lacht> Genau das, das
0: meine ich, genau das meine ich. Wo ich dann denke, wir sind hier nicht auf, ja. auf
1: ähm, keine Ahnung, also ich will jetzt Karneval nicht irgendwie in Verruf bringen, aber wir sind jetzt irgendwie keine Clowns, die jetzt Kamelle Ganz schmeißen. Ganz dünnes Eis. Wir schmeißen ja. jetzt hier keinen Kamelle, ne, aber oder, oder Bonbons mhm. und ich möchte jetzt nicht irgendwie hier ähm, da zwischen den, den Städten stehen und dann irgendwas Falsches sagen ich sage ja Düsseldorf und Köln <lacht> ich liebe Köln das
0: ganz tolle Städte
1: <lacht> ja ähm, gut ja viele machen es einfach ja. viele machen es einfach falsch es ist einfach dieses ja okay dieses Typecasting was wir von vornherein hatten ne ähm, ja natürlich ja. Ähm, Viele haben sich natürlich aufgeregt, dass der Demonstrationsfokus gar nicht mal so groß ist und dass vieles natürlich dann auch eher so werbelastig war. Auf der anderen Seite wäre es ja gar nicht so verkehrt, wenn dann diese Unternehmen, die natürlich auch mit uns werben oder dabei sind, das dann vielleicht nicht nur an einem Tag im Monat oder an einem Tag im Jahr tun, sondern dass die vielleicht auch ein bisschen mehr tun, was heißt tun, sondern einfach ähm, das alles in die Normalität mit reinholen. Deswegen finde ich es auch schön, wenn bestimmte Sendungen nicht immer nur zu Pride stattfinden, sondern einfach ganz normal im Fernsehprogramm. Denn Leute
0: Mit der Selbstverständlichkeit. Mit der Selbstverständlichkeit,
1: Mhm. genau. Dass jetzt das einfach mal zu einem Zeitpunkt passiert wo auch alles andere passiert, weil es ist ja Normalität und das muss dann nicht immer noch den, den Pride-Month-Stempel ähm, drauf haben und das ist auch noch ganz lustig, was Absolut. ich auch noch gemerkt habe oder ich, ich habe mich mit irgendjemand drüber unterhalten, hoffe ich oder ich habe es geträumt, ich weiß mhm. es nicht mehr, ähm, es gibt <lacht> ja diese ganzen Produkte draus mit Regenbogen drauf, ob es jetzt äh, Nivea oder andere Friday Hautcremes Collection. sind, genau. Aber ja, ja. da muss man ja. bedenken, das sind ja jetzt nicht unbedingt die Produkte, die auch ähm, Leute aus der Community kaufen, denn es sind ja eigentlich eher die Menschen, die mit der Community nicht viel zu tun haben, die geben dafür Geld aus, denn, oh, da ist ein Regenbogen drauf und wenn wir das kaufen, tun wir was Gutes. Weil das sind wirklich eher so die anderen, die ja damit angezogen werden und nicht eigentlich die Leute, ich meine, was wollen wir mit dem ganzen Kram, wo nonstop Regenbögen drauf sind? Wie viele Regenbögen hast du zu Hause? Also, hast du eine regenbogen wirklich sehr wenige. Du hast schöne weiße Wände nee, auf jeden hab Fall. Nee, habe ich
0: nicht. Hab, danke, es ist, wir sind hier gerade erst eingezogen und darum sind sie noch weiß. Und aber bald. das ist eine Frage der Zeit, bis ich da mit meinen, äh, mit meinen äh, Fingern drauf <lacht> patsche. Nee, aber ich habe tatsächlich Ähnliches. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen, also ich hinterfrage Regenbögen. Ja. So, das ist eine traurige Aussage im Grunde, aber ich äh, äh, hinterfrage sie, ähm, wenn ich das so sehe. Mich catcht das gar nicht mehr. Ich finde das sogar fast ein bisschen unangenehm, wenn ich sehe, dass jemand im Juni seine Pride Collection rausbringt und dann auch wirklich im Juni aufhört. So, das ist was anderes, wenn du jetzt irgendwie Podcast-Merch hast, der den ganzen, das den ganzen Jahr überläuft, ja. finde ich. Ähm, oder was weiß ich, oder unterwegs ist im Zeichen der queeren Liebe, wie du auch. Ähm, oh. Und das ist dann so, ich finde, das hat irgendwie sowas, ja, ich also ich, sowas lehne ich dann auch ab. Also ich gucke mir das halt immer vorher an, wenn ich irgendwelche Anfragen kriege, ja. was, ähm, was die genau tun. Hm. Und äh, was vielleicht noch, ich hatte letztens eine, eine Anfrage eines, ähm, eines Lieferdienstes <lacht> und ähm, auch hier nenne ich keine Namen und dann hieß es, nee, ähm, das muss zu dem und zu dem Zeitpunkt stattfinden, weil ähm, Ende Juli ist ja die Pride Season vorbei. Das
1: haben die so geschrieben. So. Und
0: das haben oh die so Mann. geschrieben. Ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann ich das irgendwann mal veröffentlichen, aber irgendwie dann ist klar, dass wer es ist und so egal. Aber da habe ich schon gedacht, okay, glaub, dann ich muss ich jetzt denken. mal was zu schreiben. <lacht> Ja und es ist dann denke ich mir so okay das würde ich auch als Brand also das ist auch einfach ein absolutes Schuldeingeständnis wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und sowas dann auch öffentlich irgendwie zurückschreibt also ich weiß es nicht also naja also jedenfalls sind das so Dinge die ähm, die mir so unterkommen wahrscheinlich dir auch und ja im Nachhinein manchmal auch wenn wenn wird von Jahr zu Jahr mehr
1: im Nachhinein auch wenn man da manchmal ja natürlich ich meine manchmal hat man mit Unternehmen zu tun ähm, ja. Also ich habe zum Beispiel ähm, auf, diese, ich hab auf, dem, auf einem Wagen von einem Unternehmen aufgelegt, weil ich hatte davor mhm. ähm, bei denen in Berlin auf einem Event aufgelegt, da ging es um ähm, Comedy Newcomer und Inissa Armani war da und das war total toll und da haben die irgendwann mhm. gefragt, ob ich auf mhm. deren Wagen mit auflegen möchte und ähm, das habe ich gemacht, das fand ich lustig. Um, und dann kamen dann auch noch andere Anfragen, da war auch sehr viel Müll bei, wo ich dachte, so, Leute, was ist das? Oder dann auch irgendwie Werbung für irgendwelche, wie sind der queere ähm, Fan-Merch-Brand-Ausstatter-Bla. Äh, ähm, und ich denke mir so, okay, ähm, und das heißt jetzt, ja, ähm, wenn du Werbung machst, du kriegst dann so und so viele Prozente und Leute kriegen dann einen Swipe-Up-Code. Und da habe ich gesagt, okay, super, wenn das jetzt dann so total queer und toll ist. Was macht ihr mit den Einnahmen? Wenn das total queer ist, wird dann davon irgendwas gespendet? Geht das irgendwo hin? Oder was passiert denn damit? Ja, ähm, da muss ich mich nochmal mit meinen Kollegen auseinandersetzen und die mal fragen, wo ich denke so, okay, bye, ciao. (lacht) Und das andere ist mit den Klamotten. Ob es jetzt, ich meine, wenn du jetzt mal äh, durch die ganzen Läden gehst, die haben alle eine Pratt-Kollektion und kaum ähm, hm. ist das letzte Konfetti-Plättchen äh, ähm, aus Berlin weggeschmissen äh, Gesch- geschmissen worden, ja. ähm, hängen die Klamotten auf der Sales-Stange. Und da komme ich mir dann auch immer so ein bisschen vor, so, hey, deine Identität, die ist auf jeden Fall reduzierbar. <lacht>
0: Ja, und deine Identität ist jetzt auf dem Wühltisch genau. und äh, kriegt krieg man rabattiert, das stimmt. Oh, das äh, finde ich einen ja. schönen, also nicht schönen Gedanken, aber finde ich wieder, äh, da denkt man direkt wieder in Sketchen nach.
1: Genau. Äh,
0: aber finde ich finde ich ist so. Also irgendwie ist es dann doch ein Thema, was für eine kurze Zeit auch ein Vogue ist. Wie so ein, ja, ja wie so ein Kleidungsstück. Ja. Und dann ist es auch wieder, ähm, ja, auf dem, äh, nicht nicht als Kleidersammlung, aber schon schon auf dem rabattierten in der rabattierten Ecke. Ich finde es manchmal lustig, weil dann ganz eigentlich. viele
1: Leute, die vielleicht gar keine Ahnung haben von dem, was sie da gerade kaufen, dann unterm Jahr entweder mit Weihnachtspullovern oder mit Pride-Pullovern rumlaufen. Und das finde ich dann auch immer ganz interessant. Ja. Wenn die manchmal wissen, da ist ein Regenbogen drauf. Bist du ein Ally? Bist du dir sicher, dass du das? Bist du dir sicher, dass du das tragen möchtest? Weißt du, was du da trägst? <lacht> Aber das ist dann immer viel zu weit. Ja, das ist schon.
0: <lacht> Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Also ob es, ähm, ob das noch größer wird oder ob es dann irgendwann abflacht und die Leute vielleicht sowas genau nicht mehr so gut finden. Also sprich so, so ähm, sich damit irgendwie zu umgeben mit diesen ganzen mhm. Artikeln, die es dann zur Pride Season gibt oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es. Äh Na naja, aber es ist auf jeden Fall immer gut, dass ähm, dass dass man darüber spricht, dass es, dass sich Leute oder dass man sensibilisiert dafür, ja. dass es eben dieses Pinkwashing gibt und das finde ich nach wie vor eigentlich immer ganz gut, wenn man äh, hinterfragt. Und da wollte ich und hinterfragt ja. ist ein Ja, entschuldige. Bei ja gerne. Ich, ich
1: habe immer so viel so einen so Mitteilungsdrang. Und meine liebe Freundin, Bitte. liebe Freundin Candy, was ich bei ihr toll finde, wenn sie ah, merkt Grüße. ihr liebe Grüße und The Candy, die schafft es auch fast überall in jedem Podcast, in dem sie dann nicht ist. <lacht> man spricht über sie. <lacht> Ähm, Es ist halt, ähm, was ich bei Candy toll finde, ist, wenn sie merkt, hey, ähm, ich fühle mich gerade echt unwohl und irgendwas haut ihr nicht hin und irgendwie ist das dann doch nicht sehr authentisch, spricht sie es an und sie sagt es, unabhängig Mhm. davon, ob sie jetzt dann ähm, dann noch weiter mit denen zu tun hat oder nicht, aber ich finde es toll, dass sie sagt, hey Leute ich persönlich sehe das so und so, weil ich damit zu tun habe und ich persönlich habe mich jetzt hier null wohl gefühlt und das wurde dann manchmal dann von bestimmten Unternehmen nicht ernst genommen, weil die dachten, jetzt tun wir euch schon was Gutes und dann kommt ihr uns jetzt so nach dem Ach, ja. Und das ist echt unangenehm. Ja. Das ja, immer. also
0: ich, ich finde auch nach wie vor, es ja. ist auch völlig, ich finde es total in Ordnung, dass man ähm, dass man für für bestimmte Dinge auch Werbung macht während der Pride-Season, ja, ne? also ist das auch nicht, weil ich habe tatsächlich ähm, bei einem Panel-Talk, den ich äh, im Rahmen des CSDs in Berlin hatte, kam hm. das Thema auf, darf man als ähm, als queerer Mensch ähm, Werbung machen und Geld verdienen und quasi auch gleichzeitig Unternehmerin sein damit, mit seiner Queerness. Und ich finde das absolut gerechtfertigt, dass man Geld verdient damit, weil du musst ja auch deine Miete zahlen und dich unterhalten, äh, beziehungsweise äh, musst du ja auch Unterhalt zahlen etc. oder wie auch immer. Und es gibt Menschen, die sagen, nein, das ist ein Aktivismus oder ein Bereich von einem, einem, oder es es ist Aktivismus und das bedeutet, dass du das Geld, was du einnimmst, spenden musst. Und da, da bin ich dann raus. Also das ist dann so, wieso kann ich ähm, meine meinen Aktivismus oder meinen mein, mein Einsatz für ein, ein Thema nicht verbinden mit meinem Lebensunterhalt? Eben. Also das kommt für mich irgendwie dann so nicht zusammen. Weil,
1: ähm, man muss ja auch mitunter auch verstehen, dass es auf der einen Seite natürlich auch Entertainment auf einer Seite noch ist, ähm, weil man in einer Voll. bestimmten ja. Sparte ja dann auch äh, tätig ist. Und ähm, ja. was auch viele gar nicht wissen, wir machen auch noch Sachen, die wir jetzt nicht immer posten oder die nicht jeder weiß. Ähm, ähm, Absolut. Natürlich tu, also, also da kann ich echt sagen, äh, mitunter auch mich und viele andere, dass da natürlich äh, Spenden laufen.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
0: oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Und dass man äh, für wohltätige Sachen was macht, ohne jetzt irgendwie sein Gesicht ja. um in die Kamera zu halten oder das alles zu posten. Sondern es passieren hinter den Kulissen so viele Dinge, von denen die Leute einfach keine Ahnung ja. haben. Weil man muss, sich, man, muss, man muss sich auch gar nicht rechtfertigen. Solange man für sich weiß, was man tut und das miteinander vereinbaren kann, ja, ja, oh und
0: ich finde auch, wie du sagst, es ist total, ähm, es ist ja auch, also, es passiert ja vieles auch abseits genau. von Social Media und ich glaube, das ist den meisten nicht klar und die ähm, gehen dann davon aus, okay, weil du jetzt irgendwie… Äh, irgendwie Smoothies verkaufst oder so, heißt das jetzt, das musst du alles spenden. Und du ja. deine, dein, dein ganzes Geld, was du da einnimmst, ist, ist jetzt für, für einen wohltätigen Zweck einzusetzen. Also das, das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man das irgendwie so vermischt. Ja. So. Und das ist ja auch alles... Zeit, die du investierst in dein Dasein und in, in deine Marke ja, und natürlich. etc. Aber du tust ja trotzdem was Gutes. Also du, bist, du sorgst ja trotzdem für Sichtbarkeit in dem Zusammenhang.
1: Ja, aber sehen viele Insofern, aber anders. Ich meine, wenn du halt, ähm, ja. du hast gerade das Thema Smoothie angesprochen, ähm, da gibt es eine Person, die leider dann auch von Leuten aus der eigenen Community dann immer, ja, also nicht ins positive Licht gestellt wird. Wo ich denke so, ähm, mancher frage ich mich immer, Warum macht man das? Warum ist so eine Missgunst da? Und ähm, wenn man, also auch wenn, ich glaube, das klingt jetzt verblöd, wenn ich sage, wenn man selber nicht viel erreicht hat und anderen anderen Leuten dann ähm, quasi aus Missgunst dann irgendwas vorwirft und dann irgendwie alles in Frage stellt, was diese Person bis jetzt gemacht hat an guten Dingen und einmal mm, vielleicht einen Fehrschritt ja. hat, ne? Wo, was ich da manchmal einfach nicht verstehe, warum Leute das einfach tun. Ich
0: auch nicht. Ich glaube, das Schlesen. ist auch wirklich, äh, das hat auch ernsthaft damit zu tun, dass Menschen vielleicht irgendwie ähm, nicht zufrieden sind. Ich glaube, wenn du ja. mit dir zufrieden bist und mit dem, was du machst und hast, dann g- gibt es gar keine, ähm, ja, dann, dann, dann hat das gar keinen Platz, dass du andere irgendwie kleiner machst oder ähm, degradierst mit dem, was sie tun. Und ich finde, das ist irgendwie, ja, ist irgendwie traurig, dass das natürlich aus den eigenen Reihen anders kommt.
1: Ja. Und auf jeden Fall ähm, auch durch Social Media, dass jeder eine Meinung hat und jeder die Meinung natürlich auch kundtun muss. Ja. Und das ist sehr anstrengend.
0: Ja. Ja, so ist es. Ja. Aber was machst du in der Regel gegen Hasskommentare? Ich habe das mal so ein bisschen verfolgt bei dir. Du ähm, du, du, du setzt dich damit schon auseinander. Ne? Es ist nicht so, dass ähm, du es ähm, ignorierst.
1: Ja, also manchmal gibt es Sachen, die treffen ein. Also dann gucke ich mal das Profil an und weiß, okay, gut, das ist irgendein irgend, irgend Mensch, der einfach sehr, sehr traurig ist. Und die werden entweder direkt geblockt. <lacht> ähm, ich finde generell, was ähm, Online-Hate angeht, müsste da viel mehr gemacht werden, dass man die Leute also, dass man diese Leute bekommt oder dass man irgendwas tun kann, weil wie oft ist es der Fall, dass es dann einfach sich im Sande verläuft oder es passiert dann nicht groß was, weil es werden da so krasse Sachen teilweise vom Stapel gelassen, dass dann Menschen, mhm. die vielleicht jetzt nicht so ein ähm, starkes Selbstbewusstsein haben, sich das sehr zu Herzen nehmen und sehr viele Dinge, die man an den Kopf geworfen bekommt, die machen mit einem was und die können mit der Person auch mhm. ganz schlimme Dinge anstellen. Und ähm, Also ich will keine Sachen sagen, die jetzt da geschrieben worden sind, aber irgendwann habe ich gesagt, hey... Das, was du machst, ist Mobbing und das kann sehr, sehr schlecht enden. Hm. Und dann habe ich einfach nur, ich habe es mhm. jetzt nicht gemacht, aber ich habe einfach nur geschrieben, ähm, ich werde es zur Anzeige bringen, ich wünsche dir alles Gute. Und dann kam am Ende raus, dass es dann irgendein 12-, 13-jähriges Mädchen war, die einfach nur Aufmerksamkeit wollte, mich toll fand und mit mir was zu tun haben wollte und dann einfach durch diese negative ah. Kommentare Aufmerksamkeit kriegt und dachte so, oh, dann habe ich die Person. Hat sie dann auch geschafft, aber merkt nicht, ja. Das mit irgendwas, was für sie banal ist oder, oder auch für ihn banal ist oder generell für eine Person, die mir schreibt, ähm, was sie mhm. damit anrichten können, das ist, das ist wirklich, ja. das, das geht gar nicht. Und die verstehen das manchmal gar nicht, wie gefährlich das generell sein kann, so etwas ins ähm, World Wide Web teilweise rauszuschicken.
0: Ich, ich befasse mich damit irgendwie schon auch auf der anderen Seite, also ich, ich habe dann so, so eine Minute, wo ich mich drüber aufrege, weil, es, weil ich dann denke, was soll denn das jetzt, also wo, wo, wo führt das denn jetzt hin, dieses Gespräch, ja. weil es manchmal Leute gibt, die wirklich nur diese Aufmerksamkeit wollen und dann denke ich mir so, nee, also wir kommen jetzt auf keinen grünen Zweig, wenn es konstruktive Kritik ist, ja. ähm, bin ich immer offen dafür, ne? dann denke ich mir, geil, jemand äh, hat was gesehen und sagt, Erika, ich würde es nicht mehr so formulieren, das ich, habe ich oft genau. bekommen in der Vergangenheit und aus daraus ziehe ich dann auch ein auch daraus ziehe ich dann was für mich, aber wenn es halt so Sachen sind, die sich immer nur im Kreis drehen, ja, äh, immer dasselbe, ja. dann forget it. Also das ist dann irgendwie so, und dann ignoriere ich es auch, das ja, bringt dann auch glaub, nichts mehr. Aber an ist sich. Ignorieren schon gut,
1: aber manchmal ja, geht das einfach voll. Nicht. Das ist wie ein Mückenstich, du sollst dich nee. dran kratzen, aber machst es trotzdem, weil es juckt.
0: Voll, ja. Und äh, es gibt ja dieses By the Way, kennst du das? Das hältst du so dran, das brennt dann einmal kurz und dann ist es vorbei.
1: Oh mein Gott. Das ist dann
0: so ein bisschen, ja, das ist mega. Ein Game-Changer. Das habe ich im letzten Urlaub. Oh ein Game Changer. Das ist dann so wirklich, als ob du ganz kurz eine ne Flamme dran hältst und dann ist es vorbei. Also ich kann Sponsored das wirklich nur empfehlen. by the Way. By the way. Ist mir egal. Ich möchte diesen Sponsor haben. Das ist, mein, das, ist das beste okay. Gadget, was ich in den letzten Jahren hatte. Also wenn, du nach, wenn du in den Urlaub fährst und Mückenstiche an der Tagesordnung, Tagesordnung sind, ich habe heute auch Sprachprobleme. Das habe ich da haben die Wirklich, Ich habe ganz schlimme Sprachprobleme.
1: Oh mein Gott, das muss ich mir Dann kann ich das kaufen. nur empfehlen. Ich sage meinem Freund demnächst Bescheid und er muss das ja. sofort gleich irgendwie eine, eine Palette kaufen. Obwohl der Sommer ist ja schon fast vorbei.
0: Was aber, und das möchte ich noch abschließend mit dir besprechen, weil es mich ja. sehr, sehr beeindruckt hat, war die Dokumentation über Rudolf Mooshammer, die oh, wow. du ja. moderiert hast auf RTL Plus. Ich habe es geliebt. Ich kann euch allen bitte empfehlen, bitte empfehlen, ich kann euch allen empfehlen, euch das mal anzuschauen, RTL Plus, einfach Rudolf Mooshammer eingeben, das müsste eigentlich reichen. Und dann könnt ihr diese sehr, sehr interessante Dokumentation euch anschauen. Es geht um Rudolf Mooshammer, ein, ein äh, Rudolf, Modedesigner, genau. ein, München, ein Münchner Modezar, ein Münchner der in seiner Wohnung ähm, von einem Callboy, kann man das so sagen, ja, ne, erdrosselt ja, wurde, glaube genau. ich. genau. So. Ja. Und das äh, war sehr interessant zu sehen. Also nicht, dass, also nicht, dass, dass er erdrosselt, erdrosselt wurde, aber es war… Nein, 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 das, wo wir bei Skylight sind, oh. ähm, das Leben von dem fand ich sehr interessant.
1: Ja, ich muss sagen, es und war... Und das war das, geil. Das, das hat ja. Spaß gemacht. Und es war halt schön, vor allem, ähm, ich sag jetzt mal so, wie die Deutschen, das sehr gerne sagen, der schrille, bunte Vogel, der natürlich dann auch noch Tod <lacht> immer der schrille, bunte Vogel ist. Ich hasse es. Ich hasse, hasse, hasse es. Ich habe mal in einem Film mitgemacht, da hieß es dann, ah ja, der schrille, bunte Vogel. Da habe ich dann irgendwann zu der Regisseurin gesagt, du... Können wir das vielleicht nicht sagen? Das ist einfach scheiße. Das macht mich aggressiv. Ich meine, klar, <lacht> wir sind gerne schrill und bunt, aber dass man das Lotze immer hört, ich krieg, da einfach, ich krieg das Kotzen. Ich meine, das ist genauso wie ich hatte Bambi. letztes irgendwann. Ja?
0: Wäre es okay, wenn ich diese Folge schrille, bunte Vögel nenne? Es ist großartig. Okay, ausnahmsweise.
1: Ausnahmsweise. Ist, okay. <lacht> Aber es ist dann auch immer wie so eine blöde Stigmatisierung, die auch ähm, Maren Kräumann ja, auch irgendwann mal in einem Interview Voll. meinte, hey, ähm, ich sitze dann in einer Runde ja. und ich bin eine Schauspielerin und dann werde ich gefragt, hier ist die lesbische Schauspielerin Maren Kräumann. Und da sagt sie, sagt sie auch, ja, ähm, ich möchte eigentlich für, mein, für meine Arbeit irgendwie äh, anerkannt werden und nicht für mein Lesbisch sein, sondern, ich meine, sie fragen ja den anderen auch nicht oder sagen auch nicht, da ist jetzt der Benno Fürmann, der heterosexuelle Schauspieler. Und ich fand das so toll, wie sie das rausgehauen hat, weil das stimmt ja eigentlich auch. Weil zum Beispiel auch Lucy von New Angels, sie hat gesagt, damals auch gesagt, hey, ähm, ich möchte für das, was ich tue, ja irgendwie, ähm, ja, Erfolg, den Erfolg sahnen und nicht äh, für, für meine Sexualität. Und bei Rudolf Mushammer wurde das ja dann auch alles immer nur in eine Schiene gedrückt. Obwohl der ja eigentlich auch ein echter Mensch war mit Gefühlen und Co. Ne?
0: Zwei Dinge sind mir dazu eingefallen. Das Lieblingszitat von mir, was mir ähm, Maren vor einiger Zeit mal erzählte, sie. war, sie war in einer Talkshow, ich auch, ähm, sie war in einer Talkshow und wurde von der Talkmasterin gefragt, Frau Kräumann, warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? <lacht> Da habe ich ich noch gedacht, das, das ist eine Frage. Da weiß man gar nicht, ob man aufstehen soll und gehen soll. Und das habe ich gedacht, das ist das. Also da habe ich immer Spaß dran, wenn ich das höre, weil ich (lacht) denke, das kann nicht sein. Das hat sich jemand ausgedacht. Und das Zweite, was du gesagt hast, dass man für das geschätzt werden soll, was man tut und im Grunde nicht das, was man ist oder wie man aussieht oder ne, ist es gibt, ich habe eine Bekannte, die ähm, ist POC mhm. und die ähm, sagt, die hat ein Sperrthema, die hat gesagt, ich rede nicht über Rassismus in Talkshows, was per se völlig in Ordnung ist, wenn sie das für sich so ähm, so sagt, weil sie gesagt hat, das ist das Thema, worauf sich alle stürzen, ja. nur weil ich schwarz bin. Genau. Und das finde ich wiederum mega klug, weil ich gesagt habe, ja, du stehst auch für viele andere Themen und nicht nur für das ähm, und sie sagt nee, ich möchte doch nicht drüber reden. Es gibt aber immer wieder Leute, die dieses Sperrthema dann im Live tatsächlich umgehen und fragen. Mhm. Und äh, das ist krass, da musste ich gerade daran denken, dass es natürlich viele andere Seiten gibt, die ein Mensch auszeichnet, als seine 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 Optik, seine Hautfarbe, seine Homosexualität, seine Sexualität, ja, seine klar. Identität und das da sind wir noch nicht gefühlt, oder?
1: Ja, also ich meine, ähm Nee, weil ähm, zum Beispiel mhm. ähm, vor kurzem mein Freund Brix hat auch gesagt, hey, äh, äh, ich mache auch Musik und ich bin Schauspieler. Grüße. Genau, mhm. ich liebe ihn auch sehr. Und er hat gesagt, ich möchte halt auch mhm. nicht in Talkshows oder irgendwie für alles immer befragt werden, nur weil ich trans bin. Oder letztens habe ich ja. ein Interview gesehen von Kim Petras, ähm, kommt ja, die kommt ja auch ursprünglich mhm. aus Köln und ist ganz groß ähm, im Musikbusiness mhm. und ähm, die hat auch gesagt, hey Leute, ich möchte für, da, für meine Songs, die ich schreibe und für meine, für, für meine Shows und für meine Musik generell, ich möchte mich darüber unterhalten, ich möchte nicht über meinen kompletten ja. Lebensweg reden, ich möchte nicht darüber, ich möchte, Genau. ich bin hier jetzt nicht äh, die, ähm, die ähm, Haupttransfrau vom Dienst, die jetzt nonstop alle Leute belehren mhm. muss, sondern ich bin eine Künstlerin und es soll hier um die Kunst gehen und nicht immer nur um das eine Thema, ja. weil das ist eine Schublade, das ist ein Stempel, ja. bums, ja. ja das stimmt,
0: ja voll und ich glaube dass es dass es Leute noch nicht geschafft haben oder die oder viele Leute noch nicht geschafft haben dieses Thema als selbstverständlich hinzunehmen zu sagen oh ich frage diesen Menschen der offensichtlich eine Transidentität hat Mhm. nicht danach sondern ich frage diesen Menschen nach XY und das war letztens so ich hatte ein Podcast Interview mit 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 Phoenix Mhm. Und ähm, kennst du ja auch Phoenix Lenne, Kühnert. Ich, genau. Und ich habe Phoenix erst, glaube ich, in Minute 40 ähm, kurz gefragt auf ähm, bezüglich ihrer Transidentität. Und das war total überraschend für Phoenix, weil sie sagte, normalerweise kommt immer in den ersten 30 Minuten äh, eine Frage. Aber ich wollte es extra nicht. Ich wollte nicht dazu was sagen, weil ich gedacht habe, nee, das macht jeder und ich will das einfach für selbstverständlich hinnehmen, weil das ist das, was sie ja auch will, als Frau wahrgenommen werden. Das ist ja alles okay. Und darum versuche ich auch irgendwie so so in in meinem Umfeld auch Leute ganz selten oder so, wenn es geht, gar nicht, auf dieses Thema anzusprechen, weil ich sage, äh, dann wird es nicht selbstverständlich, wenn es immer wieder ein Thema ist. Eben, so.
1: ich meine, ich wurde letztes Mal gefragt, ähm, ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, worum es genau geht, aber ob ich Transfreunde habe und ich so, äh, ja klar, und, und wer denn? Und ich muss kurz überlegen, ne? weil ich denke so, in dem Moment, wo ich, denke, Ach, cool. mal, wo ich dann dachte, so, also Moment mal, warum wird mir diese Frage erstmal gestellt und warum, oh, warum überlege ja. ich? Und weil ich aus diesem, ich habe aus der Perspektive dann so gedacht so, halt stopp ne, weil, ähm, in dem Sinne, ich bin ja mit den Leuten befreundet und ich liebe sie, weil sie sind, wer sie sind und nicht. Und ich habe jetzt keine Labels, sag, schön. hier in dieser Schublade mhm. sind jetzt meine Transfreunde, hier sind jetzt, ähm, die, <lacht> und die und die. Wo ich dann so, also, nee, ich meine, ähm, ich habe eine gute ja. Freundin, die Kay, ähm, das Thema, also die Kay, die, ähm, arbeitet für die Siegesäule, ist auch eine tolle Sängerin und Co. Mhm. Und, ähm, für mich war das sehr, sehr lange nicht bewusst, ähm, dass sie eine Trans ist, weil das war mir persönlich nicht wichtig. Sie hat sehr viel Selbstbewusstsein ausgeschaltet. Mhm. Sie war einfach eine gute Freundin. Aber sie ist es immer noch. Also, mhm. sie lebt noch. Ne? Also Ja. ja. Und, ähm, und ähm, kein, das war, war dann kein Thema, weil diese Themen kein Thema sind, weil der Mensch ja. an sich einfach ist. Wir, wir sind zusammen, ja, sage ich mal. Und dann dann, dann, genau. dann kategorisiere ich meine Freundin nicht in bestimmte Gender-Typen, wo ich dann sage, okay, ähm, ja. weil ähm, das ist jetzt ja, also ich finde es, ich fand das dann teilweise echt ein bisschen schlimm, weil ähm, ich mm. so über meine Freunde gar nicht denke, dass ich die irgendwie einfach so in Schubladen stecke.
0: Ja, spricht für dich, dass du, äh, dass du das nicht sofort äh, rausgehauen hast oder konntest, weil es ja wirklich, also dass man nachdenken muss, warum ist ja. das jetzt wichtig? Ist doch eigentlich genau. mega das Zeichen. Du ist alles dir dann wirklich ich so, das, das zeigt mir ja, egal. das ist dir. <lacht> Also Nummer eins. Ja, also genau. Menschen gehören nicht in Aktenschränke so oder Identitäten gehören oh, nicht in Aktenschränke. In nur weil einpassen. irgendjemand wieder eine Ordnung
1: braucht. Genau.
0: <lacht> Und die sind auch voll Oldschool. Die hat man auch gar nicht mehr irgendwie. Also insofern. Nee. Also wir werden
1: heute wahrscheinlich also Dateien oder USB-Sticks. Ich wäre ein sehr schöner USB-Stick.
0: Oh mein Gott, ja. Oder wäre so eine CD-ROM, ne? Die man früher noch oh hatte. Blu-Ray welche. Ich, wer, ich wär eine Blu-Ray. wäre dieses heiße hm. Ding.
1: Hallo, ich bin eine Diskette. Aber
0: <lacht> oh, ich bin schon ein bisschen älter, ein ne älteres Modell. Ja, aber Man muss mich gut. wenigstens nicht zurückspulen. Ja, was ja auch gut ist. Achso. Wie gehen denn eigentlich noch Disketten? Es gibt, glaube ich, gar keine Diskettenlaufwerk ich mehr. Ich habe noch nicht mal ein CD-Laufwerk mehr irgendwo. Ich habe gestern einen alten Laptop ähm,
1: entsorgt, also entsorgen lassen, also natürlich nicht in der Hausmüll, man muss es immer da abgeben, wo es (lacht) abgegeben werden kann und ähm, da war noch ein Laufwerk drauf. Werkstoffhof. Genau, wo ich dann dachte so, wow, also ich habe natürlich noch CDs zu Hause, aber ich steige gerade auf Schallplatten um, so. Ach guck, echt? Ich, ich Ich bin Vinyla Mercury, ich bin voll dabei, ich liebe das. Okay, verstehe. Ja,
0: das ist aber auch irgendwie, ist das so ein Gefühl. Ich finde, Vinyl ist ein Gefühl. Ja, also, das ist Und wie Vinyl kann man doch auch, das greimt sich auch. Vinyl, Vinyl ist ein, ist ein Gefühl. Gefühl.
1: Das ist der neue Song von Juli. <lacht> das war Ohne Scheiß
0: habe ich auch gerade dran gedacht. Also nicht an Juli, also nicht Juli, sondern die perfekte Welle. Genau. Ähm, sondern tatsächlich, das Vinyl ist ein Gefühl, das höre ich bald im Radio bei Bayern 3. Ich sag's dir. Ja. Der neue Song von Freddy, Freddy und Bambi Mercury im ja. Duett. Ach ja.
1: Im Duett, oh mein Gott. Bambi,
0: es war, mir, es war mir eine, es wäre schön. Aber wir kriegen das hin, ich bin mir ziemlich sicher. Singst du eigentlich auch, ja, ne? Okay, ähm, dann magst du mit mir einen Song machen? Können wir einen Song zusammen machen? Also dann würde ich sagen, Vinyl ist ein Gefühl. Ähm, okay, dann, oh Gott, lass, uns dann lass uns das machen. Lass uns das auch.
1: Vinyl ist ein Gefühl. Ja, ja mach, das machen wir. Wir It's können on. doch vielleicht okay. noch die Sängerin dabei. von Juli fragen, ob sie auch mit dabei ist.
0: Okay. Und Jasmin
1: Wagner. <lacht> und Jasmin Wagner. Übrigens, ja, ich muss dir ganz kurz was sagen, bevor wir uns verabschieden. Ich habe ja. eine vinyl ja. von, von, von von Blümchen mit du und ich. Und gerade habe ich auf einer ähm, Ersteigerungsplattform, und ich, und ich, und ich und du. liebe den Song, und ich habe auf einer Ersteigerungsplattform, also ich ersteigere immer noch, ähm, einmal Bumerang und kleiner Satellit. Und ich hoffe, ich äh, bekomme diese Schallplatten. Ich meine, das ist iconic.
0: <lacht> All, alle drei, du und ich, äh, Boomerang und äh, kleiner Satellit sind großartig. Also ja. ich kann auch alle Texte noch, also textsicher bin ich, so ich viel ähm, kann ich dir schon mal sagen. Das heißt, ähm, wir wollten sowieso mal irgendwie ein 90s-Battle äh, machen oder so auf einen, auf äh, jeden äh, Fall. Du machst ja, du legst ja auch auf, ich, ja. ich glaube, ich möchte irgendwann mal so mit dir irgendwo hingehen, dass wir am nächsten Tag keine Stimme mehr haben, weil wir alles mitgrölen konnten aus den 90 Ja, weil wir 90ern. so ein
1: bisschen wie H.P. Baxter, Wicked! Gerne. <lacht> How much is the fish? Oder Respect ja, genau. to the man in the ice cream van. Yeah. Oh Gott. Ja, da bin ich dabei.
0: Oh, ich liebe
1: es. Und ihr da draußen okay, hoffentlich dann, auch. dann, äh
0: Ab, auf jeden Fall, wir werden äh, die nächsten Termine, die äh, anstehen, wo du auflegst, natürlich droppen, Ja. Ähm, weil ich glaube, das sollte sich niemand entgehen lassen und ähm, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wirklich, ich auch. Das es war, ist das immer war wieder großartig. ein ganz, ganz schöner Vibe, ja, ich ja immer auch mag ganz schön, das, mag das sehr gerne,
1: ja, das müssen wir ganz schnell wieder machen, ähm, vielleicht bin ich ja irgendwann mal in Köln ähm, in wieder. Oder du in Berlin?
0: Sag Bescheid. Ich bin auch bestimmt ganz sicher demnächst wieder in Berlin und dann sage ich dir Bescheid und dann treffen wir uns. Oder ich würde gehen mich wir freuen essen. mit ähm, einem. Ja, genau. Mich freuen. Ich freue mich drauf.
1: Ja. Bamim. erstmal vielen, vielen Dank. Dass vielen, du vielen
0: Dank. Deep Talk 3000 und äh, Vinyl ist ein Gefühl, denk immer dran.
1: Vinyl ist ein Gefühl, oh, das könnte doch auch eigentlich ähm, der Titel sein, obwohl Schriller Vogel passt, glaube ich besser. Vinyl ist ein Gefühl. Ich
0: finde, Vinyl ist ein Gefühl ist auch sehr schön, das haben wir sehr oft gesagt. Ja. Äh, da, da muss jetzt auch was draus kommen oder draus werden. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Checkt bitte alles ähm, aus, was ähm, Bambi angeht. Ich bin parallel, gehe ich zu Instagram in diesem Moment, um nochmal zu gucken, wie ähm, Bambi-Mercury. <lacht> geschrieben wird mit y.
1: Ja, da bin ich dann da. Und,
0: und äh
1: ja. <lacht> oh je, ich muss gleich erstmal Und was beantwortest. Bestücken. Genau. Ich sitze da Ja, dann in tu das jetzt ähm
0: Genau und äh, wir in deinem Headquarter und äh, wir hören uns ganz bald äh, und ihr Lieben äh, ihr habt einen schönen Sonntag vielen Dank fürs Zuhören tschüss. tschüss
1: das war Busenfreundin der Podcast mit Ricarda Hofmann mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram Busenfreundin-Podcast